0: Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos à nossa quarta aula do Grupo Legacy, esse grupo de legado. E hoje eu tenho o prazer de receber um grande amigo de infância, de república, da vida, uma pessoa muito importante na minha vida pessoal. E eu vou ter a oportunidade de bater um papo com ele, interagir. E eu queria apresentar para vocês o Alessandro, o famoso Cebolinha. É. <risos> Companheiro, prazer receber você aqui em casa, para esse bate-papo. Esse bate-papo que começou mais cedo, durante o café da tarde. E agora vamos estender ele e compartilhar com vocês. Se apresenta para o pessoal, quem é o meu amigo Alessandro e quem que é o Cebolinha, que eu tenho tanto orgulho.
1: E aí, galera, tudo bem? Tranquilo? Apelido Cebolinha, para os amigos, para todo mundo que me conhece. Meu nome é Alessandro Cassol, sou lá do interior de Rolim de Moura. E trabalho com pecuária, não é muito a área de vocês, né? Mas a gente fala alguns assuntos aqui que vai estar na área de vocês, né? É
0: bom para médico investir em pecuária?
1: Ótimo negócio.
0: <risos> Acaba sendo... Sabia que eu vejo, né? A imensa maioria dos médicos aqui em Rondônia, a atividade principal dele é médica, a atividade secundária é a pecuária.
1: Não só de médico, como da grande maioria. A história do nosso estado de Rondônia, Bom, isso. É, quem iniciou um comércio, é, sobrou não dinheiro, ele investiu em fazenda. Então, o, o nosso estado é, é colonizado e habitado, e principalmente como segundo negócio da grande maioria, pecuária.
0: E puxando esse gancho, é fácil ganhar dinheiro na pecuária?
1: É como ganhar dinheiro como médico. Não é fácil não... <risos>
0: cara não existe trabalho fácil né tudo tudo demanda tempo às vezes a pessoa fala não vou colocar um gado lá para engordar e ganhar dinheiro em cima dele que é isso tem uma cobra que pode picar uma ração que tem que estar tá controlando
1: o gerente sei o que vai te roubar <risos> enfim o cara que vem te vender um produto é, te engana enfim
0: mas eu sempre faço na na aula uma analogia eu comparo assim hoje o médico ele trabalha e ele tem uma rentabilidade líquida no que ele faz, de 65% a 67%. Cara, é muito alto uma rentabilidade, uma prestação Exato. de serviço. Aí te puxa pro gado, vamos pôr uma média de
1: 3%.
0: E quando eu falo isso na, na aula, eu falo, cara, não existe nada mais incrível do que ser médico, na minha visão, e ela vai contra aqueles médicos mais antigos, que fala isso negócio de ser médico não tá com nada não dá mais nada. Mas, cara, a hora que você analisa isso em nível de ganho, de rentabilidade líquida... Simples, Cara, é, é muito brutal a diferença, né? Eu que, muitas das
1: vezes, é, um negócio médico, você vende um serviço. A maioria dos outros negócios, você vende um produto. que Na minha opinião, é mais difícil. a hora que você vende um serviço, depende muito exclusivamente de mim, da minha equipe. É, é, vender um produto é muito mais difícil, na minha opinião. E, e médico, é, como qualquer outro negócio, é, é tão difícil quanto vai ter os que se contentam com, com ser médico, clínico geral, e vai ter uns que fazem a diferença, como o Gabriel, e, e <risos> toca para frente, empresa, e evolui. É, é o desafio de todo mundo.
0: E nessa questão de ser um desafio diário e, e todo o tempo, é, o que eu vejo muito assim também das pessoas que querem empreender fora da medicina é que acha que vai por dinheiro e não precisa fazer mais nada né cara mas eu tenho um ditado que eu gosto de compartilhar que é o seguinte tudo que você tem tem você isso faz sentido para você
1: exatamente tudo se você acomodar no seu negócio você pode ter certeza você vai entrar no, no comércio da pessoa você vai ver um comércio deslechado um negócio ali fora do lugar você vai ver um médico é, todos cuidados que a o escritório dele todos arrumados, isso reflete a personalidade e a imagem do profissional
0: e isso vai para todos. A hora que você falou que ah vender produto é difícil, a grande questão da venda do produto é que ele é tangível. A hora que você falou vender uma vaca, a pessoa já imagina é uma vaca.
1: É um fixo, custa tanto.
0: Mas ele não sabe que você criou essa vaca diferente, você deu uma ração diferente que você botou num pasto, que fez esse pasto, a vaca rodar no pasto. Então tem toda um, uma métrica que na hora da comercialização... É estratégia
1: para agregar valor no
0: produto. Ele não consegue, ele não torna isso tangível. Já no médico, a diferença é que é um serviço muito intangível. Vou dar um exemplo. Sim. Nossa formação técnica, ela é muito igual. Então você se forma médico, é aquilo, você se especializa, você aprende a reproduzir uma técnica, medicina baseada em evidência, mas na hora de vender, o que que diferencia um médico do outro? O posicionamento dele. Qual que é o posicionamento? A forma que ele leva o serviço dele. A forma que ele se veste. A experiência extraordinária do atendimento. O médico que liga. O ambiente que acolhe. O cara que é humano, empático. Então a diferença, basicamente, é o atendimento. É a disponibilidade. Então isso torna o preço, muitas vezes, intangível. Você fala... Gabriel, quanto custa uma cirurgia de apendicite? Mas depende. Tanto que as pessoas ficam pensando, cara, quanto será que custa isso? 2 mil? 15 mil? 10 mil? 20 mil? Depende. A minha custou 7. E depende. E vai ter médico que vai cobrar dois, Mas vai ter médico que vai cobrar 20 mil reais. O que que faz essa diferença? A, a experiência de atendimento que o cara vai ter. Eu acho que isso faz total diferença, né? Nessa questão de experiência de atendimento, de experiência de vida, de experiência em tudo, existe uma coisa em comum. Gente, relacionamento, pessoas. E eu acho que o cara mais extraordinário para falar sobre relacionamento na vida é você. Que isso. Eu nunca vi um cara saber entrar e sair dos lugares com tanta qualidade, com tanto humor, com tanta... É forma verdadeira de ser. Tanto que o Cebola, ele tem uma característica. aonde ele passa, ele gera fãs. Não é só amigos, ele gera fãs. Isso é muito legal, porque eu tive a oportunidade de conviver na minha época de faculdade com ele. Nunca consegui ser igual, mas sempre tentei aprender como que era ser um bom amigo. E o Cebola tem essa característica. E puxando para isso, o que que diferencia o cara ter networking e ele ser o networking? essa diferenciação conceitual? O que, que é o network e o network?
1: É, na verdade, o Gabriel deu exagerar. não é tudo isso que eu falar, né? é... Na verdade, é muito de, de perfil, de cada um, né? cada um tem uma história, não adianta muitas vezes, que eu acho meu amigo bacana, gente boa, eu quero ser igual. Cada um tem um jeito, cada um tem um perfil. É claro que dá para se aprimorar, tudo pode ser melhorado, né? E dentro de um negócio, seja ele médico, seja ele pecuária, o networking é fundamental e é uma das bases principais para se ter um negócio de sucesso. networking é o, a palavra, a definição, por si só já fala, é, que é, é a rede de contatos. E o networking é a essência de você manter esses relacionamentos. E como se mantém relacionamentos? É mantendo as amizades, de que forma que a gente faz isso. É, existe um, um, uma vasta é, lista de coisas que a gente pode estar tá fazendo no dia a dia. Mantendo a amizade é muito fácil, né? de quem você gosta, de quem te interessa. Mas, na verdade, o um network, de fato, é justamente você ter esse contato de quem... Você não depende diretamente de quem a pessoa não está esperando nada de você. Esse é o principal network que eu faço.
0: Uma vez um, um neurocirurgião ele me contratou para a gente fazer um bate-papo mesmo sobre relacionamento. Né? Então, o que, que a gente estava conversando? É, na verdade, nem foi nem contratou, a gente conversou, a gente se encontrou no, num dia para almoçar, para bater papo e acabou se tornando ali uma mega mentoria mesmo, dando dicas, né? Esse neurocirurgião, ele tinha a carga horária dele extremamente comprometida. Trabalhava muito, muito. E um cara extremamente competente, bom nível técnico, excelente profissional. Entretanto, ele não recebia dos convênios. Os convênios não pagavam ele. Tipo, demorava, colocava ele no banho -maria, glosava. Então, sempre comprometia ele. Isso mexia muito, porque imagina o cara que é técnico, bom no que faz, se sentir desvalorizado. Aí eu perguntei para ele, cara, e como é que funciona essa sua relação com o convênio? Não, eu termino, preencho tudo e minha secretária leva é, os formulários preenchidos pro convênio para poder receber. Eu falei, esse é o erro. Esse que é o erro. Porque as suas cirurgias, elas não são qualquer cirurgia. São cirurgias que tem um valor de 60 a 150 mil reais. É um, é um alto valor agregado, né? É a neurocirurgia. Não, você não é qualquer um, Você é um grande médico. E o que, que eu recomendo que você faça? Eu comecei a orientar. Cara, você vai passar na Cacau Show, você vai comprar uma caixa de, cacau, de chocolate bem gostosa, vai vestir uma roupa bem legal e vai tirar um dia da sua semana para você criar relacionamento com os convênios. Como assim relacionamento com os convênios? Ao invés da sua secretária ir lá, você vai lá, vai levar a caixinha de chocolate e vai conversar com ela. Vai sentar, vai bater papo, é, vai perguntar como é que ela tá, vai conhecer, você vai fazer uma anamnese dela, você vai conhecer a história da vida dela, se ela tem filho, se não tem, você vai contar a sua história, a dificuldade que foi pra você se tornar médico, porque todo mundo carrega uma linda história de vida, todo mundo. Conta a sua. Ela Sim. nunca vai saber a sua se você não contar. E aí o que aconteceu, cara? Ele começou a fazer isso. Em sete meses, mudou. Mudou totalmente, porque ele tirou um dia dele, que a gente chama de day off, e ele começou a investir o day-off dele em relacionamento. Com quem? Com quem paga ele? Com o convênio. E isso é, é muito prático no dia a dia. Eu tenho na minha agenda um dia que é a segunda-feira à tarde. Hoje, por exemplo. O que, que eu fiz hoje? Eu tirei o dia para treinar a minha equipe. Então, nós estamos em lockdown, atualmente em Porto Velho, tudo fechado. Tirei o tarde para treinar a minha equipe. Mas o que, que eu faço numa segunda-tarde? Eu ligo para um amigo, vou tomar um café. Eu chamo ele para bater um papo. Eu ligo para um colega médico de São Paulo. Eu passo na Cacau Show, compro um chocolate, marco com a minha gerente do banco, vou lá e... Pô, gente, ó, essa, ca... essa minha taxa está muito alta do débito. Vamos melhorar isso aqui. Gabriel, claro, vamos tirar aqui de 1,8 para 1,6. Faz diferença? Muita. Muita. Muito Pode parecer pouco, né? Mas no final do mês, faz é, diferença. Né? No final do ano, faz diferença. 70% no ano, aqueles é 36% da pecuária, <risos> é 0.2% aqui, 0.1% lá, lá. Agora, se eu não fosse lá, se fosse por telefone, seria possível isso acontecer?
1: Menos, menos
0: provável.
1: Eu não sei que você seja o cara do seu banco,
0: né? Exatamente. O que não é, né, cara? E eu vejo muito isso. Eu acho que Cada dia é um aprendizado, cada dia é um aprendizado.
1: A gente lá no interior, falando sobre isso, Gabriel, a gente tem um, um grupo de amigos e, e toda tardezinha a gente troca uma ideia e senta para tomar um tereré. Você pode bater um papo no café e, e a gente troca ideia, ou seja, ali eu estou afinando a, a amizade com quem está ali, ou outra hora não é só os seus amigos, tem um amigo do amigo que é convidado, você acaba conhecendo o cara, aí o cara é o, é o médico da cidade, chegou agora há pouco, é um promotor, é um juiz, e por assim vai, você vai criando a rede de contatos, um bate-papo informal, você acaba falando de tudo quanto é negócio, dá uma apanhado geral em tudo, e está conhecendo gente, batendo papo. E a gente na pecuária, eu tiro um dia do mês para visitar outras fazendas. Ver o que, que o pessoal está fazendo, o que está que usando, como está fazendo, de que forma. Para a gente estar tá se espelhando e vendo, a, trazendo para nossa realidade, o que que dá para aproveitar. Ó, oh, Muitas vezes, precisava de uma informação e não conseguia informação, um negócio que estava me atrapalhando muito no negócio. Meu vizinho do lado, tinha informação.
0: Tinha solução ali do lado. Do
1: lado. E muitas vezes... A gente não tem essa, esse network com o vizinho que é do lado. O cara tinha a solução do problema da minha fazenda e estava me tirando sono. E num, num, num bate-papo ali, informal, ou vizinho, vamos tomar um café aqui, a minha vaca pulou lá no seu quarto, rapaz, tem que tirar e não sei o quê.
0: Assim começa um relacionamento.
1: Aí começou o relacionamento e falei, vizinho, rapaz, tem uma situação assim, sabe? Eu falei, não, eu fiz isso aqui e resolveu. Eu falei, você está brincando. <risos>
0: Você nunca teve medo de, de expor suas dificuldades, seus medos?
1: Medo é normal. Mas a hora que você entende que esse medo ele tem que existir, porque é ele que te modera, e tem que ser de uma forma equilibrada. Muito medo atrapalha, pouco medo também te descontrola. E o medo faz parte, não tem como. É, ele é essencial na, na vida da gente. Entendi. É claro que no começo... Você tem muito mais dúvidas, você tem muito mais insegurança, gera medo. Mas não tem outra maneira de fazer esse medo de unir, senão não fazendo. Tem que fazer.
0: Cebola, eu vejo assim que as pessoas se frustram muito com outras pessoas, porque elas colocam todo mundo sempre no mesmo nicho de, de confiança. Então, por exemplo, é, a minha relação com você é uma relação de conversa mais íntima, eu consigo falar Sim. qualquer assunto... Só que as pessoas são assim, elas acham que todo mundo pode conversar sobre qualquer assunto. Então, às vezes, você conhece uma pessoa agora, daqui a 20 minutos, essa pessoa está na sua casa, daqui a uma hora, você já está contando os seus problemas familiares para essa pessoa, e aí essa pessoa conhece os problemas, você acha que conhece os problemas dela, e de repente tem um, um, um desentendimento no meio do caminho, e você pega é, ranço, mágoa daquela pessoa, né? Cara, um... Isso é muito comum. Nós...
1: Cria um padrão, cara, toda pessoa que eu conhecer vai ser problema.
0: Como que você, como que o Alessandro, ele, ele vai colocando as pessoas em, em posições diferentes no relacionamento dele? Porque você é um cara que conhece e convive diariamente com centenas de pessoas, contatos, você conhece muita gente. Como que você consegue é, dividir isso? A
1: gente conversa dentro da fazenda com o pessoal salariado, que são as pessoas mais simples da face da terra, que é o cara mais humilde, que não tem leitura, mas ele entende de uma, de uma forma, dentro daquela daquele mundo dele, da realidade dele, ele entende daquilo, daquele trabalho, daquele serviço que ele faz. E aí você vai conversar com ele. E não é toda a relação que você pode é, ter, que nem você falou, esse mesmo nível de, de relacionamento. Lá, com determinadas pessoas, eu tenho tal comportamento. Porque eu, te, eu tenho que saber da outra pessoa, até onde eu posso ir, até onde ela vai comigo, então seja.
0: Mas o que classifica isso? É o tempo que você conhece a pessoa? É a, a energia? É a palavra certa que se coloca? Como que classifica isso?
1: Muito ah, é muita feeling. Feeling, mas nada mais do que você sentar e conversar. A hora que você sente que você vai começar a conversar, mesmo que seja profissional, assuntos profissionais, você vai sentindo a pessoa. Sim. Então, você Ah, estou conversando com um funcionário. Cara, eu não vou falar de futebol ou não vou é, puxar um assunto de política porque o cara não entende daquilo. Ah, vou... Talvez, estou aqui com o Gabriel, vou falar especificamente de um assunto determinado lá do meu serviço. Cara, não é o um assunto. Então, assim, esses... Cada pessoa, cada tipo de pessoa tem um nível de relacionamento e isso define muito por feeling. E por você ter um conhecimento. Você... Óbvio que você é médico, é... eu não vou aqui chegar e só falar de fazenda para o Gabriel. Meu amigo, o Gabriel é médico, então o assunto está envolvido. Eu
0: quero aprender, pode né? falar. Que é.
1: ele...
0: <risos> Mas é, ainda nessa questão de gente, de, de relacionamento, o ser humano ele não, não é fácil, ele é um ser complexo, né? é difícil se lidar. E o que a gente vê no desenvolvimento de doenças, na, no que atrapalha no relacionamento interprofissional, é, às vezes, aquela sensação de você, cara, eu não vou falar com o Cebola, porque eu não sei o que ele pensa de mim. Isso passa por você no seu cotidiano? E se passa, como, como que você quebra isso, essa barreira?
1: De forma alguma. Primeiro, qual que é o meu interesse? Cara, eu tenho que resolver uma situação, eu tenho que... É, chegar até no Gabriel tô com problema de saúde, eu tenho que chegar no Gabriel mas, pô, o Gabriel é um médico top ninguém consegue falar com o cara meu amigo, você vai ter que criar uma estratégia para chegar no cara a minha, a, eu sempre eu levo um, uma frase comigo que eu é, falo diariamente para minha esposa que ela é mais sensível então ela acaba sentindo mais as pessoas do que eu automaticamente ela se frustra às vezes mais do que eu eu sempre digo assim, é, a, maior, a grande maioria dos problemas, das coisas não tão boas que chegam até a gente, não parte da gente. Não é fruto da sua iniciativa, e sim dos outros. Então, o que, o que importa? Não é o que as pessoas estão trazendo, o que estão fazendo, o que estão falando. E sim, é a minha reação daquilo. Então, se eu preciso fazer alguma coisa, independente de quem seja. Perfeito. Independente de quem seja, você tem que fazer, tem que procurar, tem que falar, e é assim que funciona.
0: Perfeito, muito bom. Você falou de esposa, é... o que, qual que é o, o legado da família para você? Tipo assim, o que aconteceu na sua vida quando você conheceu minha comadre Julie e vocês começaram a ficar junto? Como que foi essa é... essa virada na vida? Porque é uma virada na vida, né? Eu vejo. Completamente. Como que é isso para você, sem assim, experiência? O Cebola, outra coisa, informação aqui quente, hein? Vou, oh, falar, vou falar aqui, ó. papai do ano, então, muito orgulhoso beleza. desse meu amigo aqui, <risos> papai do ano, e o filhote dele, quando tiver grande, vai assistir esse vídeo aqui, vai lembrar desse dia. Um
1: prazer para participar.
0: Mas Cebola, é, a gente cresce muito quando, quando foca, quando tem um, um relacionamento estável, um casamento, família, isso agrega?
1: Parceiro, eu, eu é que posso falar disso, porque eu tentei planejar a minha vida pessoal e tive êxito. Né? Planejamento no seguinte sentido. Não quero casar cedo, quero levar dos 25 aos 30 anos a minha vida de solteiro. Então, até lá, não quero ter relacionamento. E, com certeza, é, tive oportunidades. Mas, por esse planejamento, por manter esse planejamento, e pelo network, que eu, através das amizades, um amigo do amigo, conheci minha esposa, e, enfim. Mas chegou um momento, na fase da minha vida de solteiro, que eu falei, cara, eu preciso, eu estou sentindo falta de alguma coisa. Eu estou sentindo falta dessa vida de solteiro, e para lá e para cá. E, é, a minha preocupação, inclusive com o financeiro, eu comparo a hoje, é, putz, é, não, era... 90% preocupado com qualquer outra coisa e 10% com, com estrutura financeira, de segurança, de segurança e buscar é, investimentos. Enfim, hoje é o contrário. Né? Hoje está mais de 90% preocupado e focado nisso, porque o casamento traz isso, essa segurança, esse, essa outra parte da vida né, que a gente como solteiro não imagina. Mas como eu vi uma família grande, todo mundo tá junto, todo mundo participa, dá uma opinião, é, não tinha como eu fugir, né? Porque a família é, é o melhor que existe o ser humano. Nem ser pai, então, né?
0: É incrível. Agora
1: é fantástico.
0: Eu, eu acho que quando você cria família, você muda a sua rede de network, de relacionamento. É completamente. E essa nova rede, cara, ela é muito próspera. Ela te faz prosperar demais, ela te cresce. E ela te coloca num nível que você não, não, é, não fazia parte dela, que é tipo assim, pronto, agora nós estamos falando com uma pessoa é, séria, uma pessoa diferente. E não que você não fosse, não que eu não fosse. A gente é. Tem mais respaldo, né? Mas Depois muda. O cara
1: tem esposa, tá com
0: filho. É né? muito Inclusive, interessante. É...
1: Quem conta isso o é o Amarelo.
0: O Amarelo, ele... Demorou que, uns três dias contando isso para ler. Aí ele contar a história,
1: ele demorou uns dois dias. E aí ele esquece, conta outra história. Ele fala que quando ele... Por exemplo, no sítio dele, de Ariquemes para o sítio dele, ele passa pela Federal ali em Ariquemes. Certo. Ele fala, rapaz, se eu tô com alguma coisa que a polícia pode me incomodar, uma carga, não sei, qualquer coisa, é... ele leva o filhos dele. Ele bota o suíno dele, a mulher... Nem para. Cara, o que representa figura, família, esposa, filhos...
0: Com certeza.
1: É, muda completamente. Porque você solteiro fala, tá lá o funfarrão, esse cara que não quer nada com nada, esse cara só quer festar, não tem compromisso com nada.
0: Não que, não que a gente é contra a pessoa que quer viver esse estilo de vida, mas Sim, existe é. um, um outro upgrade, existe realmente uma, uma conectividade diferente. E é tão
1: boa que eu vivi até os 30 anos.
0: Né? A gente tenta, tenta manter uma, uma relação de networking é, que é a nossa relação de amizade do tempo dos meninos que moravam em república então o Cebola organiza anualmente um encontro que você tem que ficar cinco, a sete, cinco dias numa pescaria a gente vai pro Rio Guaporé é longe, não pega celular não, é uma estrutura básica mas que é uma delícia e ali naquele encontro cara, é, é, peixe a gente não pega nenhum acho que a gente nunca pescou <risos> um outro pega peixe mas, cara, é o um momento que a gente bate papo, bota a conversa em dia, mata a saudade, um tira sarro do outro. Coisas é. que a gente
1: não consegue, por cada um estar tá numa cidade, mas mesmo que tá numa cidade, você não consegue ter isso no dia a dia. Você tem outras coisas. Simbola, a fazer, eu né? passo
0: oito horas no meu consultório, eu, tenho, eu vejo cinco pessoas por dia e a minha equipe. Cara, é uma falta tremenda. É tremenda. Então, se eu não criar o day-off, se eu não tiver minhas férias, se eu não tiver o dia que eu vou. Ficar com os meus amigos... Ah, o cara faz um burnal, O cara pira. O cara fica depressivo. Ele tá o cara bem, fica desgostoso. Ele tá porque... Uma caixinha, né? porque dinheiro não é tudo. Aliás, dinheiro é a consequência do, do resto. Porque o gostoso da vida é o relacionamento. É o relacionamento que proporciona você ganhar dinheiro. É o relacionamento que proporciona um dia que você está triste. Trocar uma ideia. É o relacionamento que acolhe você de repente... Não, não, Gabriel, você está fazendo errado. Cara, faz aqui, ó. é aqui que vai dar certo. Né? Então, isso acaba sendo muito, muito importante mesmo. É, a gente até criou um, um roteiro, uma, uma pautazinha. Acabamos saindo um pouquinho desse bate-papo. E o que, que você se, arre... não, se arrepende, assim, no sentido de... Gabriel, poxa, acho que eu tive a oportunidade de conhecer pessoas incríveis. Se eu tivesse conhecido, eu teria crescido mais. A pergunta é a seguinte, é, existem pessoas que fazem você voar mais alto? Tipo, se você se relacionar com essas pessoas, você vai mais longe? Ou não? Isso é besteira? O negócio é, é você que faz o seu trajeto? Como que é isso? Não,
1: completamente. Influencia muito. É, parte de você, inclusive, se conhecer e saber que tipo de pessoa que você é, começa por, por ser uma pessoa positiva ou negativa. A hora que você é uma pessoa negativa, você pode observar ao seu redor que você só vai ter pessoas negativas. A hora que você se torna uma pessoa positiva, que você tem um pensamento, um modo operante de pensar de que as coisas vão acontecer, de que tudo que você vai fazer vai dar certo, naturalmente você começa a se aproximar de pessoas, você se sente bem perto dessas pessoas que agem, que pensam igual a você. Então, naturalmente, as coisas vão acontecendo. Ah, por que a gente é amigo? Ah, não é porque só eu gosto de você, porque a gente tem a mesma energia, meu né, amigo. Tudo que eu vou fazer vai dar certo. Vamos pra cima, vamos fazer, vamos tentar. Ah, é difícil, não dá? Vamos tentar. É assim, é assim que funciona.
0: Positivismo, né?
1: Positivismo. Então, dentro de uma relação, existe essas, essa, essas coisas que se você pensa de um jeito, eu penso do outro, dificilmente a gente vai ser amigo.
0: E você é um cara muito positivo. Você sempre foi positivo? Sempre. Sempre foi. Sempre positivo. Isso é uma coisa genética Sim. ou o cara desenvolve?
1: Cara, eu queria saber. Mas <risos> eu acho que muito é de perfil de cada um. Mas, como eu falei antes, dá para aprimorar. Dá para aprimorar muito com, com...
0: Com pessoas.
1: Com algumas disciplinas, com pessoas principalmente. Ah, eu, eu me acho... Um exemplo, ah, eu acho que eu sou uma pessoa que não sou tão positivo, que não tenho aquela, aquela do astral tão top... Cara, em pessoas que têm esse perfil.
0: Top, excelente dica. Esse Nossa é um site pessoas,
1: top. em pessoas desse tipo. Provavelmente essa pessoa, se você for negativo, perder, ela vai querer correr de você. Mas aí é onde você vai se perceber da nova relação. Falar, cara...
0: Preciso melhorar, tipo preciso mudar. coisa
1: aqui eu não posso mais falar, não posso mais fazer. É, e assim vai.
0: Cara, uma coisa que aconteceu... Eu estava assistindo uma... Hoje, uma forma de você se aproximar com outras pessoas é você assistir vídeos, podcasts. Sim. E aí eu, eu olhei minha vida e falei, cara, eu tô meio no automáticozão. Pô, eu tô... Todo dia ela faz... Então, todo dia eu fazia tudo a mesma coisa. Aí que eu falei, não, cara, pera aí, vamos fazer uma coisa diferente. Eu vou acordar de manhã e, porra, eu não tava sendo grato de manhã. Na hora que eu for tomar banho, eu vou começar a agradecer a Deus. E eu sempre... Ac... Como é que eu acordo na minha vida? <risos>
1: sete horas da manhã que o nosso quarto era era do ame tinha um banheiro do bem ele ele usava e esse cara mesmo horário gosta sete horas esse cara acordava bom dia que bom dia, que é rapaz não é o quem fala que
0: eu acordo com eu acordo com disposição então eu acordo com aquela energia de tal mas é. É, eu tava sentindo assim que porra, tava muito louco automático aí eu falei cara eu vou mudar um pouco eu... Eu comecei a, a orar, a agradecer a Deus durante o banho, porque eu falei, cara, eu não tô tendo tempo de fazer isso durante o dia. Então, é o meu momento mais íntimo, vou fazer isso também. E eu comecei a, a me vestir diferente. Eu falei, poxa, eu, eu sempre quis estar nessa posição, eu quero me vestir mais bonito e tal. Aí eu comecei a ir trabalhar de blazer. E, cara, é interessante também, porque essas mudanças comportamentais
1: faz o seu cérebro...
0: Puta! O que que tá acontecendo
1: com esse cara? Esse cara não coloca a mesma camisa, e mesmo caminho.
0: Muito. Aí eu comecei a fazer uma, uma analogia de algumas pessoas de sucesso, incríveis. Aí você pega e quem que faz um sucesso gigante há tantos anos, mais de três décadas? Roberto Carlos, cantor. Silvio Santos. Silvio Santos. O que que esses caras têm em comum? Vamos falar um pouquinho do Roberto Carlos. Roberto Carlos, ele é um cara é, que ele é gentil com as pessoas. Eu comecei a observar isso nos bastidores de show, no show, quando eu fui no show dele. Eu comecei a ver que o trato deles com, a pessoa, com as pessoas é que faz... É, o cara compõe pra caramba, canta bem, música, mas tem bastante gente fazendo isso. Mas por que, que ele permanece lá? O trato dele ah, com as é pessoas. O trato dele com as pessoas. Eu, essa foi minha analogia. O Silvio Santos tem mais de 90 anos de idade. Ele Exatamente. trata com todo mundo todos os dias. E, cara, ele tem uma coisa que eu não, não consigo ter, eu preciso desenvolver. Ele ri pra todo mundo. O cara tem... Tenho... Mas, 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 mas e ri, sacaneia. Pô, isso é muito legal. Eu vi, eu vi agora no final de ano, é, eles ficaram todos em Orlando, a família se reuniu, todo mundo de pijama. Pô, o cara é divertido, brincando com a família, Sim. sacaneando, Humor. Parece que o cara, o cara tem centenas de funcionários e ele carrega a vida com bom humor, tipo, vai dar tudo certo, tô tranquilo.
1: Quanta preocupação das que as caras devem
0: ter, Caraca! Bola, mas muita preocupação. A gente
1: acha que a gente tem alguma,
0: né? Você imagina, a gente a gente tem
1: alguma, né? Ele né? né? deve ter muitos outros negócios, enfim. Meu vô é desse jeito. <risos> é mesmo? O meu voo é desse jeito, porque me parece. Ele contava na atividade e era um cara bruto no mundo. É... é... Tempo, brincadeira, Deus me livre. Eu acho que ele dá um mundo cara <risos> E aí, depois que parou, cara virou um cara brincalhão. Que
0: coisa, sacanagem,
1: cara. bicho. Aí eu, lá, eu fico sacanhando ele o tempo todo. cara É divertido demais. <risos> que, que relação. Que relação.
0: Você, você mantém essa relação sempre com, com a sua família, né? Tipo, avô, avó. Você tem isso muito íntimo, muito, muito perto de você. Isso mantém a sua essência? Mantém você sempre com, com o pé no chão? Como que é isso para você nessa, nessa, nesse conceito de networking?
1: Completamente. É... Minha família a gente foi criada dentro da fazenda, um monte de primo, um monte, a gente tinha madeireira na época, né? um monte de, 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 de filhos dos, dos empregados. Então, assim, a nossa cultura familiar foi muito todo muito, mundo junto. E aí, a hora que você está junto, você, é, é como você tem o seu porto seguro. E, e numa das, numa das é, dinâmicas que a gente estava tendo como casal, eu e minha esposa com o pastor, que a gente estava querendo aprender mais sobre a Bíblia, sobre Deus, e tem esse contato, a gente está cada vez mais próximo e querendo aprender é, lendo diariamente a Bíblia. E, e aí entramos nesse, nesse, nesse embate. O perfil da minha esposa ela não é tanto de interpessoal. E para ela é uma carga estar muito, mesmo com a família dela, não é com a minha, não, com a dela. Ela não gosta, não se sente tão bem com a dela. eu que você vê, ah, isso é um, é, um, é um padrão, é um, é um, é um jeito, serve para todo mundo? Não. É de cada um, né? A minha forma já é totalmente ao contrário. O mesmo. oposto total nesse cara, sentido. A hora que eu estou com a minha família, que eu estou tomando chimarrão com a minha mãe de tardezinha, que eu estou lá com o meu avô, cara, lá é o meu porto seguro. Entendi. E aí é onde entra o networking, inclusive dentro da família. Claro. É onde você sabe das coisas, de como aconteceu, de como está acontecendo.
0: É aprendizado o tempo todo, ah, né?
1: meu avô desbravou Rondônia em 77, criou 17 municípios em Rondônia. Então você imagina, ele desenhou um papel <risos> como, como, como ia ser o município, as estradas, principal, aqui vai ficar a prefeitura. Cara, imagina quanta história, Caraca, cara. mesmo. Ele sabia, pra você ter uma ideia, ele sabia contar. E até
0: hoje o povo não sabe fazer isso, ele, faz, ele fez isso há mais de três décadas. Não, Mas é, é. não.
1: E, e ele conta, ele conta que ele vinha de a pé, carregando o caca nas costas, de pimenta banheira até na fazenda, que dá, sei lá, uns. 60 quilômetros. Pelo um amor
0: tom, de Deus.
1: E ele, e ele sabe contar os passos carregados. Para quem não sabe, o que, que é, cacá, é, é uma é uma, um saco com alimento, com ferramenta, com um monte de coisa para poder trabalhar durante a semana, os 15 dias para frente pra fazer. Caramba, cara. Ele sabe cara. contar os passos carregado e descarregado Quanto tempo ele é levava e quantos passos. Então, cara, você tá aprendendo tirando lições do seu dia a dia, está ali, num bate-papo informal com a família, que é o meu posto
0: Cara, vem um insight aqui. A melhor forma, às vezes, de você buscar o um respeito de alguém é você contar a sua história para a pessoa.
1: Contar a sua história e ouvir a história dela. Porque, muitas vezes, hoje, é, a gente está numa, numa pilha tão grande de sem tempo, de tá fazendo tudo ao mesmo tempo, que a gente está sem tempo e sem paciência de sentar e escutar. E a hora que você escuta o que a outra pessoa tem para dizer, cara, isso faz tão bem para ela que automaticamente ela remete esse bem-estar. cara, quando eu tô com o Gabriel, cara, que ele me escuta, ele me dá orientação. Putz, me sinto bem demais com ele. Cara. Vale mais
0: do que remédio, né? Vale
1: mais do que remédio.
0: Dá bons negócios ter bons networks, bons relacionamentos?
1: melhores negócios negócio sai de bate-papos mais, mais idiotas e informais que existem. É mano. no tereré, é no, numa pescaria, é, coisas simples que... Pô, é isso que eu precisava, um cara, fazer isso, fazer aquilo.
0: Muito bom, cara. Tem um, um livro que o Thiago Brunet escreveu, esse livro aqui, ó. Especialistas em Pessoas. Pô, eu amo esse livro. Já li ele duas vezes, tem algumas marcações minhas aqui também. E eu vou presentear o Cebola com esse livro aqui, porque o Tiago Brunet escreveu, mas, cara, eu acho que esse livro tem muito a ver com você, porque você é um cara muito especialista em pessoas. Muito. Eu não
1: sabia
0: disso. É, cara. Eu vejo o seu jeito de, de resolver problema. Quando eu tive problema, e ligava pro Cebola para conversar. Eu, eu acho que eu, todo mundo a gente aprende muito, mas eu aprendi muito a conversar. Eu sempre fui um cara muito introvertido, com dificuldade de me expressar, vendo, assistindo você. Afinal de contas, o Cebola era meu... Vizinho de quarto na República. Então a gente assistia muito aqui. Esse aqui é um livro de presente, vou fazer uma Obrigado, dedicatória para você.
1: Show.
0: O cara mais especialista em pessoas que eu conheço é, é você. E eu queria que você deixasse uma mensagem final para o pessoal. Não. Nós estamos com quase 40 minutos de, de aula. Essa aula Legacy chama Legacy Cebola, porque ela chama legado. É, eu sou médico, eu amo cuidar de. Eu me achei, eu cuido de pessoas com dor crônica. Essa é a minha definição. E eu ajudo médicos a criarem valor. O que, na minha visão, aconteceu com nós médicos é que nós esquecemos que nós temos valor. O que é valor? Pô, a gente estuda muito, tem muito conhecimento, e aí a gente acha que para ganhar dinheiro, que para ter sucesso, você tem que atender um monte de gente. Em 5 a 10 minutos, do o cara às vezes quer destinar uma consulta, é impossível você conhecer uma história. O que dirá, então, examinar, conhecer a história clínica do paciente, elaborar um diagnóstico?
1: Isso depende de uma relação também.
0: Tudo. Até para o cara... Você
1: não fala tudo. A sua vida é em impossível. Quilos, meia hora, oito horas, não é um psicólogo. Você vai lá e fala, oh, é isso, 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 isso. Não tem como. Né? Não você não tem
0: não que isso. explorar. Você é um detetive ali. Né? Entendi, então, é... o que eu incentivo geralmente é isso. É você resgatar o seu valor. O que é o seu valor? Ah, meu valor é família, é ética, é comprometimento, é dedicação. Nossa, é muito é muito é muito só que a hora que você pergunta isso numa aula presencial, é um silêncio profundo. As pessoas não lembram os valores que ela carrega. E aí eu começo de um por um, na sala de aula, a gente vai fazendo, e cada um vai falando, vai escrevendo no final, dá 40 é, valores. Sim. E esse valor é comum a todos. Mas por que, que você não fala? Porque você esquece. esquece pelo tempo, pelo aceleramento e tudo mais. Então a dica é essa, é você é, enumerar os seus valores, reconhecer e ter eles bem definidos para o seu dia a dia. E eu queria que você fechasse a, a, nossa, a nossa aula Legacy nesse quesito de legado, que esse é meu legado, lembrar o médico do valor. Algum legado, alguma coisa sobre esse relacionamento com pessoas, uma dica, uma frase, uma mensagem, o que vier na sua cabeça agora?
1: Parceiro, é, como eu disse, é, de uns tempos para cá, eu e minha esposa, a gente está tendo um relacionamento com, com Deus mais próximo e tem sido fantástico. Especialista em pessoas que. Soluções bíblicas. Aí né? eu vim aqui e falei, esse livro vai ser top pra caramba. Pra mim tem sido fantástico. É uma campanha de network, né? de pessoas, de. Enfim, é... tudo começa por... pelo autoconhecimento. Quem é você? Por que eu tô aqui? O que eu tô fazendo? O que me faz bem? O que não me faz bem? O que me deixa feliz? O que me chateia? Cara, se conhecer, se conhecer. E a partir daí, se interessar, principalmente para as pessoas que estão próximas, que você ama, sua família, amigos, se interessar por elas. E principalmente por Deus. Porque dele é a base que sai tudo. E você ter um relacionamento com Deus é fantástico. É, é indescritível, é, é difícil de você colocar em palavras porque nem parte para a fé, né? Não é, não é algo... Sabe?
0: sabe que fé no, na, na, na parte bíblica é positivismo?
1: Positivismo, claro, Total. total. total né? E aí, é hora que você acredita num ser, que você acredita ter um relacionamento, que você conversa, que Deus te dá respostas para a sua vida, meu amigo, tudo fica mais fácil, tudo fica mais claro, o que, que eu quero da minha vida, quais os meus objetivos... É, por que que isso me incomoda tanto? Por que que isso me aflige tanto? E aí Deus vem você no relacionamento e Deus vem te, te levando e fala, ah, meu filho, o caminho que você quer é esse, mas o que eu quero é esse. Perfeito. Pô, você ressignifica a sua vida e daí para frente tudo fica mais fácil.
0: Muito bom, perfeito, cara. Cebola, eu sou um cara que tenho muito orgulho de você. Obrigado por existir na minha vida. Obrigado mesmo. Obrigado, eu, você é uma das pessoas mais importantes que existe. A é a E eu sou um cara muito feliz por ter você como amigo. Obrigado por participar e... desse vídeo com a gente. É. Pessoal, um forte abraço. Espero que você tenha gostado. E continue acompanhando a gente por aqui. Eu vou transformar esse material num podcast também. Acompanha no GabrielCast. E lembre-se sempre. O Cebola falou aqui, relacionamento é tudo na vida. E sempre coloque Deus na sua presença, porque faz a diferença. Um abraço. Tchau, tchau.